0: 通勤防ぎボッドキャストバーカーは,つらいよ今日は2017年の、えー、何日でしたっけ何日か忘れました。ごめんなさい。えー、月曜日の朝です。き、えー、昨日ですね、日曜日、福井県かなり冷え込みまして、だいぶひょうとか降ったりしたんですけども、その中で、越前海岸のカニ祭りという、まあ、カニを食べるイベントなんですけども、こちらに行ってまいりまして、雨が降る中、行列に並んで、えー、なんか、体がすっかり冷え込んでしまいまして、実は今非常に喉が痛い状態です。喋るのもちょっと辛いという感じなんですが、どっちにしろ通勤中は暇なので、続く限り喋りたいと思います。えー、今日はですね、週末にいくつかゲームマーケットの新作のチェックをしておりました。それをちょっとあの気,気になったものがいくつかあったので、それをご紹介したいと思います。現場新作でなんか気になるものがあったら紹介してくださいというメッセージをいただきましたのでそちらに対応しての話ですもともと私です、ね、ゲームマーケットに行けないんですよで、カタログも買ってないということであ,のあまり参考にしてあるかどうかわからないんですけども、まあ、自分が興味を持って情報が向こうから入ってくるものが中心になりますのでえそんなゲーム知らなかったということにはならないと思います。マニアックなゲームを紹介するつもりはなくて割と有名で情報が出回っていて、まあ、これは硬、ね、いだろうという過去の,この,そのゲームを作っているところのサークルから見ても過去は硬いだろうと今回の作品も硬いだろうというところをいくつか厳選して12個ほどルールを読みましたで、えー、気になったから紹介するというだけじゃなくてルールを読んで、まあ、これは間違いなく面白いなと思えるものを紹介したいと思います12個読んだんだですがそのうち残ったのは 1,2,3,4,5 5個個ですね5個だけ残りました意外とそのこれは面白いはずだと過去作から考えてもと思って読んでもあらそうかという、まあ、こういうゲームかという決して面白くないことはないだろうけど、まあ、その心に引っかかるものがないもしくは完成度がどうなんだろうというところで引っかからなかった作品が結構多かったです。そういうものはあの特に紹介しませんし、名前も挙げませんし、聞かれても、ここはルール読んでませんと答えると思いますので、<笑>お願いします。はいで。私が好きなゲームの傾向なんですけど、基本的にシンプルなキッズゲーム、もしくはパーティーゲーム。ですが、パーティーゲームにしても、何かその、これまで体験したことがない新しい何かを感じさせてくれるようなゲームが好きです。でシンプルであればあるほど好きです。で、また、えー、とマネジメント系のゲームですねこちらは僕は同人ゲームに複雑さを求めてないんですあまり複雑なものを作っても同人ぐらいの方はですねやっぱりデベロップにコストをかけられないというところがあると思ってましてそのできないってわけじゃなくて多分コストをかけられないんですよ趣味で作っているものですから会社が会社ぐるみでね専用のスタッフがいてそれで何ヶ月もテストをするっていうことがなかなか難しいと思ってまして、まあ、どうしてもデベロップが弱いということになってしまうのでそこまで僕は期待してないんですねとなるとどちらかというとシンプルめでこの斬新なメカニクスっていうのを特に搭載していなくてもある程度そのこれまでの過去のねいろんな海外のゲームとかでしっかりその面白さが確証され確立されているそういうメカニクスを組み合わせたようなシンプルなマネジメントゲームを好みます。はい。というところです。一つ目ですね。公開の時代、ザ・ダイスゲーム。バルスの商人たち。公開の時代、ザ・ダイスですね。ザ・ダイスは英語です。公開の時代。公開とはもちろん海を渡っていくのが公開ですね。<笑>すいません、はいえ。バルスの商人たちで検索した方がいいかもしれないですね。AI ラボ U さんですえす、ー、前作の公開の時代ですね、公開の時代な、ねえー、の,のか、公開の時代、どっちなんでしょうね。<笑>ちょっと、あの、標準語のイントネーションわからないんですが、公開の時代、公開の時代かな公開の時代ですかね。まあ、公開の時代を、えー、ダイスゲームにしたということで、まあ、どれぐらい公開の時代なんだろうなと思ってみたんですが、えっ、ー、と、ほぼ、ほぼあのダイスゲーム版じゃない方の前作通りのテイストとメカニクスを備えています。メカニクスというか目的ですかね。あのカードに勝利点が書いてあるとで。そのカードがいわゆる目的地みたいな感じでいくつかあるんですね。7種類、8種類とかって感じで場に出ていると。でそこに何とかして自分のなんか権力チップみたいなやつを置くんですねで。それの数がマジョリティが多い方がゲーム終了時に、えー、カド1位の特定もらえる2位の人は2位の特定がもらえるというメカニクスです基本はそこですで、えー、そこに権力チップを置いた人ですね権力チップを置いた人はそこの港というか港か港ですね港というか港というかその港に乗っている効果がもらえるとなんか、えー、果物が資源チップがもらえたり、えー、お金がもらえたりもしくはお金で果物とかね、なんかその資源を変えたりとか、逆に資源をお金に変えたりとかいうそういう効果が書いてあるので、その効果を使うことができるという部分も同じです。そこ辺がすごくうまいんですよね。なんかそういうなんとかゲームを分かっているサークルさんだなというのが僕の印象です。面白いっていうのはこういうことだなと、ゲームを作るっていうのはこういうふうに作るんだっていうことをよく分かっているところだなと思います。だからその無理に斬新なメカニクスっていうのを入れてこないっていうのもあえてやってるんじゃないかなっていう気がしてますねはい。で前作ですとこちらはあのロンデルになってたんですねゲームの基本メカニクスがカードが炎上になっていてで自分の船がそこにいるとで時計回りもしくは反時計回りに向きを決めて回っていくとで何歩先に進むごとに追加で1金入るよという感じで止まった場所に対して権力チップをねなコストを払っておいたりもしくは権力チップがすでに置かれているんなら、まあ、追加で置くかもしくは、もしくはじゃなかったかな、両方できたかな、あのー、そこの船に、あ港に書か,かれているコーもらえると。で、資源をもらったりして、その資源を他の港でまた別の資源に変えたり、お金に変えたりしながら、権力チップを置くためのコストを貯めていくと。で目的の自分が狙っている港の権力チップをどんどん積み増ししていってマジョリティに勝ちますっていうゲームなんですがその部分がかなりシンプル化されてダイスゲーム化されていますダイスゲームってことでもうロンデルじゃないんですね単純に港カードがバーッと場に出ているとただし止まるそこに止まるためにはダイス目が必要ということなんですねサイコロを2つすると、はい、で1つを使ってどこかの港に行くとでもう1個の台目を使って、えー、と資源をもらえるのかね出目に応じた資源がもらえたりするとちょっと違ったかもしれないです、まあ、そんな感じのそんな感じのメカニクスでとにかくダイス目で、えー、収入とか、えー、どこの港に行くっていうのは決まるということですねでそのダイス目に応じて、えー、その港に行くことができるという話をしましたけどそこで権力チップを置いたりそこの港に行くことでそこの港のまたね、えー能力をもらったりということができるわけですが、その港にダイス目が書いてあるってことです。結局この港は一が出たら行けますよと、この港は一が出たら行けたり一が出たときに能力をもらえますよっていうのが港ごとに書かれているので、あそこの部分がロンデルに置き換わってるというところがすごくシンプルでが盛り上がる部分じゃないかと思います。はい、で振り直しができます。ダイスゲームってのは振り直しが花ですよねえ。何回でも振り直しできます。これが好きですねこの思いっきりが好きですただし振り直すたびに1金いるとねこの振り直すことにコストがいるメカニクス大好きなんですよこれってギャンブルじゃないですか結局<笑>あの振っていい芽が出ないとでもいやちょっともう一回だけやってみろわっつって振り直したら前と同じ出芽が出るっていうね<笑>よくあるパターンがすごく好きで、まあ、大体大抵そういうドラマが起こるのでねゲームが必ず盛り上がるということですでこのゲームのその肝のところがですねいやこの人本当にゲーム分かってるなと思うんですが振り直しは2つのサイコロ両方振り直しですどっちか覚悟しておいてっていうそんなあまっちょろいことは許さない振り直すなら両方振り直せというこの割,割り切りというかねちゃんと狙ってるというところが僕は大好きですね、まあ、これは絶対欲しいゲームとなっています今回の時代 d ダイスえバルスの商人たちでですすね AI ラボ、U、さんです、えー、サークルの番号はごめんなさいちょっと控えてないので、えー、ご自分で調べてみてくださいルールブックはもちろん公開されています予約受付中だったかな、はい、でちょうどですね今なんとあの素敵なメッセージが入ってきましてハトさんにあの買ってきてもらえるかもしれないということでちょっとお願いできるかもしれないですねなのでちょっと予約をしてみたいと思いますこのあとできるかなおっさんがね、最終的にオッケーしてくれるかどうかなんですが、本当いつもありがとうございます。はい、2つ目のゲーム紹介します。覚えなさいころ、ラナとパパというサークルさんですね。えー、こちらキッズゲームになっていて、えー、メカニズムも非常にシンプルなゲームです。実はこのラナとパパさんですけど、ラナちゃんとは僕名識直接あるわけじゃないんですが、一応あの顔を合わせたことは確かあったんですけども、えー、パパさんですね。パパさんとは私知り合いでして、えー、と実は外国人の方ですね、フランスの方です、で日本在住であのもう普通に暮らしてらっしゃる方なんですが、実は結構ボードゲーム業界の、えー、業界の関係者の方だったりします、だから業界人ですね、あの有名人ですよで、しっかりゲームのことを分かっている方なので、かなり期待してルールを読ませていただいたんですが、いや、さすが分かっているなと。こういういゲームってあったようで自分はなあのなかったなって思ったたて思んですねよくゲームを知ってる方はねあ,あのゲームとそっくりだなとかあこのゲームで「メカニックスカニックがあったねって気づかれる方もいらっしゃるかもしれないんですが、まあ、少なくとも自分はあ意外とこういうゲームなかった気がするって思いましたしあの単純に面白そうです、えー、どういうゲームかと聞くと割と表紙抜けするかもしれないんですが説明しますね、えー。手札を持っていますと何枚かでそこには動物の絵が6種類ぐらい描かれています。はい。で、まあそれ何枚か持っていて、えー、自分の手番が来たらそれを場に出します。で、場には1から6までの数字が書かれた出す場所っていうのがあるんですね。でそこに、えー、一旦その全員にどの動物を捨てるかっていうのを見せてから、あ、別に動物と数字は対応してないです。はい。全員にその動物、どの動物が犬とかね、ワンコとか、パンダとかいたかな、ゾ、まあ、象とかなんかいたと思うんですが、そういう感じで、今、犬を捨て,捨てますというか、場に出しますよって、全員に見せてから、それをどこかの列につけるんですね、はい。で、みんなはそのどこの列にどの動物がついたかというのを覚えておかなければなりません。はいで,えー、で、そのあそういうことを繰り返していくんですが、手、えー、番の後だったかな、ちょっとタイミング忘れちゃったんですが、どっかのタイミングでサイコロを1個振るんですよ。たただその出た目に動物が対応していて、あそうかごめんなさい。だから場には実は数字なかったかな場。場と数字関係なかったかな。6種類ぐらい置く場所があるだけだったかな。でとにかくその、まあ、6列ぐらいみんなが出したカードが裏向きで溜まっている状態で、サイコロを1個振ると。で、サイコロには、えー、シールを貼ってあって、動物の絵が6種類書いてあります。で、出た目の動物がどこの列にいたかっていうのを即座に、即座にですね。えー、早い者勝ちです。バ、えー、ッと手で押さえると。はい、一番早,く早かった人がここにいたはずと言って、えー、めくるわけですね。そこにいたらその動物カードをその列全部取れますというそういうゲームです。えー、もう聞いた瞬間、いや、これはね、確実に盛り上がるなと思いましたねま。まず間違うことはありますし、間違うことが多分楽しいゲームだなと思います。えー、うまく考えられてるなと思うのがマイナス点のカードっていうのが一部あるんですね。ゾ、えー、のカードだったかな、えー。マイナス点のカードっていうのがあって、それはもちろん全員にした後、こう、つけるわけですよね。で、そうすると、マイナス点が大きいんですよ。ちょっと大きいんですね。そうなってくると、マイナス点がついた列は、まあ、取り、あんまり取りたくないじゃないですか。だから、最初はほっとかれるわけです。でそうすると、そこにカードが溜まっていきますよね。誰も取らないから。でもある時そのカードの列にたまったものがそのマイナス点以上になることがあるということですでその時に誰かが取るわけですけどその頃にはもうねあのどれぐらい動物が置かれたかもう忘れている気がするんですよねだからその辺の駆け引きなんかもねちゃんとカードがたまるようになっているといううまいこと考えられてるなと思いますいくつかね、デンジャーカードみたいなカードもあって、これでも子供と一緒に遊ぶこと考えると抜いた方がいいのかなと。あの、ルールブックにも基本的に抜いて遊んでくださいと、子供と遊ぶときはみ。みたいなことが書いてあります。ちょっと気になったのが、マイナス点の増カードだったかな。こちらが、なんか、マイナス点、どうせここもう俺覚えてねえから、ここにマイナス4を置き続けるみたいなね、そういうプレイをされると、ずっと溜まり続けることに、なななならないかかっっってちょっと思ったんんですよねなんかその辺大丈夫かなってちょっと気になったんですけどまあその辺なんかねバリアントで増加カードが2枚溜まったらそれは打ち消しで0点になるみたいなそういうバリアントをつけてもいいですしななんか上手いことできそうな気がします単純に面白いゲームじゃないかなと思いますので欲しいですねあとイラストがね僕大好きな井上修さんが描いてるんですよ井上修さんのイラストは本当に素晴らしいです僕大好きで。ーホルダーとかも買いまくってるんですけど<笑>こちらもあのシャンポイントの一つだと思います覚えなさい頃ラナとパパさんですね、えー、ブースでヘッドしてラナちゃんにも会えるかもしれないですね娘さんですね、はいえー、じゃあ三つ目のゲームにいきます顔ついリアクション星マークが顔ついっていうのはひらがなですねリアクションっていうカタカナでその間に星マークが一つついています、えー、こちらはえボドマンさんですね。えー、ボードゲーム漫画、えー、ですね。なんだっけ。あれなんだっけね。<笑>ボドツイでしたっけね。ボドツイっていう名前のツインテールが、の子がばっかりが出てくる漫画の主人,主人公が全員ね、えー、3人ぐらいが全員ツインテールという漫画を描いてらっしゃる。シュパミさんとですね、綾瀬ルミさんの2人で描かれてる。基本的にシュパミさんが絵を描いているのかな。で、ルミさんが監修って書いてありますね。そして、えー、と青木の子ゲームズさんがゲームを作っていますもうこれだけで青木の子さんねすごくゲームを分かってらっしゃる方なので、えー、まあ期待できるということなんですけどもルールの方はですね、まあ、実のとここすごくすごく斬新ってわけではないんですけどもいやこれは間違いなくり上がるなというところですだからこの辺も青木の子さんよく分かってるなって思いますねどういうゲームかあなたはある日ね目が覚めると女子高生になっていましたとねえー、これだけで面白いんですけども、えーまあ、この状況をあなたは楽しもうとしているとな、なんでだよって思うんですけども、そこはせっかくなのでという、なんか、どこかで聞いたことあるような理由ですね。で、これが、ただ、これが最強ヒロインを決める戦いとも知らずに、あなたは、えー、女子高生を楽しみ始めるという、えー、なんかもう設定だけで好きなんですけどもね、こういうゲームになっています。はい。で、まあ、ぶっちゃけ単純に言うと、キャットチョコレートです。手札を使って、えー、なんか、説得お題をうまく乗り切るという風なプレゼンをするということですね。で、そちらがみんなに認められたら点数がもらえるというキャッチョコなんですけども、まあそういうゲーム結構ありますよね。えー、だけど、このゲームはそこが、えっ、ー、とですね、なんうか、表情を作るというゲームなんですけど、モンタージュ写真を、えー、上半あ顔の上半分と顔の下半分ですね、カードを2枚組み合わせて、かなりいろんな豊富な。種類の表情作れれるみたいなんですけどもそれを、ね、顔を作ってその表情を使ったシチュエーションの乗り切りのプレゼンをするとセリフを考えるなりなんかね寸劇をするなり何でもいいですよ、えー、でみんなにこういうこういう表情でやったんだってことを認めてもらって、ね、面白かったわということで点数をもらうということでもうね想像するだけで面白いですよねよく考えついたなと思いますねこの組み合わせをちゃんとね、イラストが本当に可愛らしくて素晴らしいし、まあ音楽さんなので、表情を描くのやもちお手の物のということです。可愛いイラストで、これもぜひ欲しいなと思っています。はい。で、自分が読んだルール、ざっとね、あの、調べて、結構いろいろ期待してた表みたいなやつもあったんですが、ちょっとね、やっぱりルールを読むと、うん、自分には合わないかな、という感じの内容だったんですよね。という感じで、やっぱり、に<笑>に自分でで選ぶとととううまくる結果になるということです買う前にルール読んでよかったなと。買ってもね、特に貴重な品の場合は、なんか一回遊んで、僕が入れさせるのはちょっとさすがにもったいないですからね。はい、ということです。3つが自分が選んだものでした。というわけで、ちょっとねあの、がっかりしまして、せっかくだから清水さんですね、あのルールを読んでノットコーミーの清水さんが、ほぼ、すべて公開されている現場の新作のルールは読んだというあの清水さんがまあこれはい、なかなかいいんじゃないのということで選んだ3作品のルールを読んでみましたこちらもうね清水さんがいいんじゃないのというふうに書いているので自分がもう読んだということで、えー、紹介しますでそのうちね、えー、自分が本当にこれは面白そうだなって思ったのが2つありましたてか3つも面白そうだったんですけどね、自分に合いそうだなと思ったのが1つ目、これ紹介しますね、3つとも。最強ガキ大賞ナンバーワン、HOEL さんですね、ホエルって読むのかな、よく分からないんですけど、こちらが作っているゲームです。内容はですね、最強ガキ大賞を決めるということで、まずメンバーの中の1人がガキ大賞になると、で他のみんなは、ガキ大賞にくっついてる子分みたいな感じですよね。ガキの下にくっついてること,ところがですね、えー、そ,のそれトリックテイキングするんですよ親が、まあ、ガキ大将が一人なんかカードを出すと他のやつは空気を読んであ,のあんまりそのガキ大将の気分損ねないようなカードを出していくんですねそうすると親がその中で一人選ぶわけですその時に「お心の友よ」っつって、えー、心の友を一人選ぶとそうするとそのトリックで出されたカードを分配するという。ことになりますでこれがまたね面白くてですまず心の友よっていうだけで面白いですよねで心の友がどうやって決まるかなんですが親と同じ数字を出していたら心の友に選ばれるということです複数の人が出していたら親が決められます親が決めれるっていうところがね僕この割り切り好きですねあの同人臭いっていう言い方もできますけどいやゲームに求められてるものってこういうもんだろうっていう気もするんですよねパーティーゲームとしては僕はすごくいいと思います。この割り切り。完全にルールで決まるわけじゃないという。ちょっとした交渉ゲームなところがありますよね。自分たちでバランス取れよというところです。はい。えー、最強ガキデーショナンバーワン、もうちょっと続けますけども、そこで心のともに選ばれた後ですね、その出された4枚のカード、基本的に得点がついてるんで、その得点を山分けすることになるんですが、なんと、親が山分けするときに、まあ一枚、まあ四人でやっていたら、一枚三枚っていう切り分け方ができるんですね。まあ親がめっちゃ有利な切り分け方。しかも<笑>、切り分けた後、どっちを選べっていうのじゃなくて、こっちのでかい方は俺のな、ちっちゃい方はお前のなっていう言い方ができるんですね。はい。ただ、えー、その時に心の友が、えー、拒否できます。<笑>親がね、せっかく自分のために切り分けてくれたこの結果を、あのね、大将俺これいらねっすって言えるんですねでそう言うとあの確かねあの親の分もかなまとめて全部そのカードが、えー、次のラウンドに持ち越しになってしまいます結局もらえないんですねということができてしまうということで裏切りちょっとした裏切りみたいなものなんですよね、まあ、そうならないように子分がね「ありがとうっす」って言ってくれるような切り分けをしたいところですでさらに面白いのはですねここで親が切り分けせずにその心の友に対してお前を切り分けてみろよお前が好きに、ね、切り分けるよっていう優しさを見せることができるんですね自分親が自分で切り分けるんじゃなくて、まあ、心の友に切り分かせる知辛い世の中ですよねというようなことをまあ親が選,ば選ぶことができるのでかなりねそのロールプレイがはかどるというかこ遊び的なね、その楽しさが生まれるんじゃないかなと僕は思います。だいたい多分ね、間違いなく面白いっていうルールの組み合わせなので、かなり欲しい気がしますね。はい。最強ガキ大賞ナンバーワ、no、ン、HOEL さんの作品です。はい。あ、そうそう、もう一個、あの、どうでもいいんですけど、あの、全員が親に対して、えっ、ー、とですね、何だったかな、えっ、ー、と、まあ、なんか親が気に入らないカードを出すことができるんですね。そういうとそういう時は親が生意気だぞって言って何かが起こります。何,か何が起こるかは忘れてしまいました。とにかくロールプレイができるのが面白そうです。はい、なんか取り手大賞でいい賞をいただいたみたいな話ですよね。すみません。今ひょっとしてガタガタ道でめちゃくちゃ雑音入ってますかね。ごめんなさいね、聞いてる方、はい。ところでちゃんと録音されてるのかなあー、すごい。え、19人も聞いてるってびっくり。ごめんなさい。はい、ありがとうございます。えーとですね、残りあと3つのうち2つ今1つがしたんですが、えー、清水さんが星をつけたゲームですね2つ目厚取り厚取り両方全部ひらがなだったっけど厚がひらがなで鳥がカタカナだったかなで最後にちっちゃい「つ」がついてびっくりマーク2つ厚取りこちら3人から6人までで10分ぐらいで終わるというシンプルなゲームになっているんですがえっ、ー、とね4人以上の方がいいいだろうということとこですルール読んだんですが確かに3人だとこれはちょっと寂しいかもしれないねと思いましたね4人5人ぐらいで遊んだ方がいいと思います、はい、こちらもトリックテキングになっているんですが組み合わせで早取りということになっていますが出たカードに対応したものを何かをパッと、ね、早く避けるとちょっといいことがあるということになっていますそこまでそこまでそれがね、早撮り、全員が参加するわけじゃないので、えー、早撮りがメインのゲームではないんですけども、えっ、ー、とですね、叫ぶということですね、とにかく。それがまず面白いと。えっ、ー、と、トリックテイキング自体はすごくシンプルで、親が出した、えー、カード、カードの種類が、うん、厚と森と雑だったかななんかその3種類ぐらいあって、それに1から3ぐらいの数字が書いてあるんでしたっけちょっと数字の幅忘れましたけど、算数と、えっ、ー、と、ランクが3ぐらいなのかなちょっとごめんなさい。わからないあの。そんな、こんな感じです。で<笑>誰かが、あっ、スタピーが、自分より前の手番の人が森を出していた。自分が圧を出せば、その瞬間、厚盛が完成するので、厚盛ってね、えー、叫ぶんですよ。それは前に出された、自分よりその前の手番の人がそれを見て、厚盛って言うと、えー、その二人の間で厚盛が、1つなんうかな確立されます<笑>で、ね、自分でルール言って何言ってんだろうって思うぐらい笑えますけども厚盛りが完成するとその2人の間で出したカードそれは得点なんですけども3なら3点1なら1点と、えー、いうことでそれがそれぞれ交換して自分の点数になりますだから前の人が 3, を出し3の圧を出していて自分が1の森を出したら前の手番の人はね熱盛りっていえばそれまあ、点数は確定するんですけど、森、ね、出した人に自分の、ね、厚3が取られて、自分もらえるのは森、ね、1がもらえると、ね。ちょっと寂しいですよね。そういう時は言わなくてもいいです。言わない場合は単純にメイフォローのトリックテイキング、誰も言わなかったというか、場に出されたカードで一番高い数字出した人が勝つということなので、普通にトリックテイキングのルールが適用されてしまうので、負けるかもしれないんですけども、どうそこら辺の見極めですよね。三秒以内に言わなきゃいけない、つ森は。が、あの、すごくじっくり考えてっていうゲームじゃないですえ。パッと瞬間判断をしなきゃいけないという。これがね、意外とね、さすが清水さんだなと思うんですけど、この辺ね、パッとルール読んでわかるっていうのは、自分も、あの、こんなの、あまあ、ネタゲーかって思わず見過ごしてしまいそうな内容なんですが、考えてみたら確かにこれは盛り上がるだろうなと、思いました。はい。とにかくその、いないと、親がね、一番最初の人がすごく強い数字を出したとしても、結局残りの人たちで集盛り完成されちゃったら、結局、まあ、残んないんですよね、カードが。自分が出したカードしかもらえないということが起こり得るということです。他人数の方が、えー、よく盛り上がるだろうと。高い数字出して勝てると思ったのに、残ったのは自分のカードだけで、他全員で集盛り作っちゃったということもあるということです。はい。集盛りってね、えー、言えばいいと。もし間違ったタイミングで行ってしまったら、えー、失礼しました、集まりと出てしまいましたと、い,いえというか、いろいろに書いてあって、非常に面白いですよね、はい、これ僕、僕、ジジネタゲームなので、ちょっと末永く遊べるゲームじゃないんじゃないかなってちょっと思って、もちろん、ね、その辺分かって作ってると思うんですけど、できればあの、今後ね、動物かなんかをテーマにして、動物じゃなくてもいいんですけど、もうちょっと普遍的なテーマで作り直してもらったら、僕、ぜひ欲しいなって、えー、ルールに思いました。はい初取りの紹介でした。もう一個はですね、えミ、ー、清水さんが選んだやつ、え目覚めの宇宙、ふわるゲーマー工房さんです。こちらのゲームもですね、見たら、お、これはなんかね、すごいゲーム考えたなっていう。えベ安倍カエサルみたいに手札からカードを出して、えー、駒を進めていく。自分の駒を進めていく。ですね。ただし、動かすのはマップ上、ヘクスタイルで作った、二次元のマップ上です。こちらを進んでいくので、方向転換。すするとといいうう、えー、アクションカードというか手札もありますそういうのを各自がデッキで持っていて同じデッキですねからスタートして、えー、それでこうプレイして動かしていくっていうちょっとその進路妨害とかもできたりするのかなはいこんな感じです、ね、人に押されるんですね確かねで押されて押された結果なんか惑星の中に入ってしまうと引力に吸い込まれてひどい目に遭うみたいな感じになるのでだいぶ注意が必要ですでなんと最初はですね3歩進むという手札と方向転換するという手札しか持ってないんですよでどうやって手札を増やしていくかというとえっ、ー、とですねなんか止まった場所に3色赤青黄だったかな,なんか3色の、えー、マースがあるのでそこに止まってそこを発掘するとその色に応じたデッキ山札を1枚引いてデッキに加えることができますちょっとしたデッキ構築になっているんですねでそこにまたいいろんな数字が書ててあってそれも点数にもなっているというところなんですけどもちょっとしたデッキ構築の楽しみもあるなというところです、まあ、ただの裏向きでカード引くので、まあ、狙った何かができるってわけじゃないのかなってちょっと思っているんですが、まあ、とにかく人に押されて惑星に落ち込むとカードを奪われてしまったりとかですね、えー、そういうことがあるのでかなり駆け引きがシビアなゲームになっていると思いますちょっとね自分にはガチすぎるかなという気がしてパスの予定なんですけどもこれもよくね考えられてて斬新なゲーム出したなと思いますなんかそのそういうちょっと変わったゲームやりたいって人はぜひ買ってみてください、はい、というものでございましたあ清水さんすごいですね大量のゲームを読んでこういう面白いゲームを見出すというところですねはい、えー、残った時間で2つほど名前だけにしようかな。えっ、ー、とですね。旧作のリメイクが今回出ます。いくつか。えー、一つ目、みんなのいい分。こちらもテンデーさんから普通に商業ゲームとして出るゲームなんですが、再企画のいつばきさんのゲームです。こちらはパーティーゲームですね。やっぱり同時ゲームはパーティーゲームがちょうど似合うなと思ってるんですけどね。これぐらいのルールの方が、まあ、個人で作る分には面白いゲームを作りやすいんじゃないかなと思いますね。みんなのいい分は普通にパーティーゲームで、何かその、はいかい,いえでね、えー、選べるというテーマの質問が場に一個出ます。だみんなはそれに対して、はいかい,いえ、もしくは白か赤とか選ぶのかなマヨネーズ、パンにマヨネーズつけますかみたいな、そういう質問だと思うんですが、それがちょっと、ごんなそんな質問があるかどうか全然知らないです。質問内容全然知らないですけど、かなり質問がうまくねられてるみたいで、結構ね、その、イーブンになると。半々になることが多いというような質問ばかりが、あの、選ばれていて、多数派になった人が得点がもらえるということになっています。なるべく多数派につきたいですよね。だから意外とでも開けてみると、えー、お前こっちなのという盛り上がりがもうもう確実に期待されるというところですが、これは割れるぞと、票が割れるぞと思ったら、え、イーブン、自分ははいかい,、はいでもいいえでもなく、イーブンになるぞというカードを選んで出すこともできます。で、見事イーブンになったら、得点が2倍もらえるという。えー、この辺がね、またひねりがさすがいつさんですね。みんなのイーブン、えー。みんなのイーブンですよね。みんなのイーブンを聞いて、イーブンかどうか判定するという。必ずダジャレ入れてくるのがさすがいつさんです。みんなのイーブンも、これはもう普通に商業で、えーあのー、流通すると思いますので、えー、ぜひ皆さんもゲットしてみてください。必ず面白いゲームです。えー、もう一つ、えー、ガーデンゲームズさんの皇帝なき帝国。昔ね、自分、の初版を遊ばしてもらったことがあるんですが、これ、ガーデンゲームさん、すごいなと思ったんですよね、っその和製,和製というか、日本の国通やと言われてるだけあって、あの十分に海外でも通用するレベルのゲームです、だ斬新さがどこまであるかと言われると、なんかこういうゲームあるよねっていう感じにはなるんですが、ただ、全く同じゲームっていうのは当然ないし。いやこれ今でもね普通に海外版として流通してもおかしくないぐらいのクオリティのゲームです。やることは、えーとですね、四角のマスの上にどこいくつかに4とか5とかっていう数字が書かれててこの得点を奪い合うために手札からチップですね四角形のチップこれも1から4ぐらいだったかな5ぐらいだったかな忘れてましたけどチップを置いて、えー、その6点とか7点だか書いてある上下左右にえー、全部置かれたら、4つ全部が置かれたら、その子に置かれている自分のチップ、相手のチップの得点の合計、得点では数字の合計ですね。数字の合計を比較して、えー、一番その数字が合計に多い人がその中央の10人ですね、10人状態になっているその中央の数字の点数がもらえるということです。だから陣取りゲームなんですよね。これだけ聞くとシンプルなんですが、出し方に制限があります。えー、自分の持ってるチップってのは全員一緒なんですよね。4が1枚とか、3が3枚、2が5枚ます、そんな感じの構成で出していくんですが、そこから自由に選べるわけじゃないということです。まず、チップを選んで、まず、控えの場に出さなきゃいけないですね。自分の控えの場所に1枚出して、その状態で初めて自分の次の手番で、このチップを場に出すということができるようになります。はいえー、確か裏向きだったのかなか裏向きで選んで出してっていう感じでまず選択肢を広げていくと自分が出したい数字の選択肢を広げていくっていうのに手番をまず使えというのが多分ゲームデザインの狙っているところですそうすると自分の裏向きのやつから表向きに控えの間にね自分が出せるチップが増えていくので選択肢が広がるんですが広がるのを待っていると相手にね有利な場所で先に抑えられてしまうという駆け引きがあって。うんこれもうちょっとねもっと高い数字出るまで待ちたかったけどもう待ってらんねえっつって低い数字を出すということになるわけですこれがまたあのゲーム展開を面白くしていまして、えーまあ、かなり面白かったですねでまたあのどうしてもでそうかそうかそうかもう一個ルールがあって、えー、その都市にさっきね6点とか7点とか書いてあるっていう都市が、まあ、マップ上にあるって言いましたけどそこに貴族がいらっしゃるんですよ貴族は3色の貴族があって、何枚かずつ同じ色であるんですが、貴族チップも取ることができる。でただし、これを取るのは、上下左右に置いたチップのその合計、数字の合計ではなくて、何枚置いたかで決まります。はい。どう手だったらもらえないんだな。なんかその辺のルール忘れましたけど、貴族のチップを獲得すると、ゲーム終了時に、色ごとに赤の貴族チップを一番持ってた人何点みたいな感じでもらうことができる、えー、独占するとさらにボーナスがつくという,、えー、いう感じの、えー、システムになっていて、えー、チップ何本チップのね数字どうでもいいからとにかく置きたいんだよって時があるんですよでそういう時は、えー、裏向きのまま自分の裏向きの山からもう見ずにバンと置くことができますで、それがね、1でもいいから、数字1でもいいから、とにかく置きたいんだって時に4がね、引いたりすると、うおー、4かーってね、これをここに置くのはもったいないなというね、ちょっとしたジレンマに悩まされるっていうことになると思います。はい。まあ、もちろん面白い系なので、えー、こちらもぜひおすすめです。今回アートワークを、えー、ですね、あ、誰で、え、すいません、あれ、誰でしたっけね小鳥猫さんだったような気がするけど、違ったっけごめんなさい。誰だっけな。誰にお願いしたのか忘れてしまいましたが、とにかく美しいイラストになって、えー、リバイバルしています。はい、コーデナキテイコとご紹介しました。自分が読んだルールの中で面白かったのはこの中です。で、全てですね。はい。えー、ゲームマーケットの新作は、当然私がね、情報入ってきてないやつも大量に出てきているはずで、いっぱいあると思います、ね。皆さんもカタログを開いてみて、面白いなと思ったら、ぜひ見てみてください。はい。今日私があげたやつは、もうほぼ間違いなく面白いと思います。えー、でも、もし合わなかったらごめんなさいね。はい。自分もなるべくたくさん買いたいですが、ハトさんにあんまりたくさんお願いすると、申し訳ないので、通販で買えそうなやつは買って、えー、多分会場でしか買えないかなって思うやつだけお願いしようかなと思っています。皆さん、ゲームマーケット行く方はね、楽しみにしててください。というか、楽しんでくださいね。自分はいけません。はい。それでは今日はここまでです。ちょっと長くなったな。きょうはたくさんの方に聞いていただきましてありがとうございました。今、ライブで聴いてらっしゃる方は何分間遅れで聴いてらっしゃるということで、バッファですかね、その分ということで、今私がブつッと切ると、なんと遅れてる状態でブつッと切られてしまうという話がありまして、適当な小話なんかをしたいと思います。はい、特におなんかオフレコになるわけでも何でもないんですけども、今回結構ね、ルールを読ませていただいて思ったのがですね、ルールブックを見た段階で、ルールブックだけで、読まずにです、ね、パッとねその構成を見ただけでこのゲームが面白いかどうかっていうのがある程度判断できるというのがある気がします。というのはですねこういう言い方言っちゃうとだいぶ極論になると思うんですがルールブックを読みやすく書くっていう人はゲームを分かってるなとゲームっていうのは自分のゲームのことをまずよく分かってないとルールブックってちゃんと書けないと思うんですよ。どどどこここがが見ろろでうういうところがあの間違いやすいかっていうのをちゃんと分かってないと、ルールブックって見やすく書けないし、あの読みやすくできないと思うんですね。だから、ルールブックを一見して読みやすく書けるっていうだけでも、すでにゲームデザイン能力があるというふうに自分が思いました。で、実際それがあんまりね、あの裏切られないんですよ。このルールブック読みづらいなって思うと、大体ゲーム内容も面白くない。もしくは、僕が読解力が低くて、その、やっぱり読みづらいから、面白さが分からないんですかね。ひょっとするとそういうこともあるかもしれないです。まあそれぐらいそのルールブックと面白そうに見えるっていうのはだいぶま相関があるなっていう気がしました。うんえー、まあルールブックいくつか今日上げたゲームもほとんどがルールブック非常に読みやすくてわかりやすく構成されています。特に今回をすごく読みやすいなと思ったのがですね、えっ、ー、と覚えなさい頃ですね。覚えなさいこのルールブックはさすがだな。とと思いいまましたねこれはもうプロ品質の読みやすすさとなっています、まあ、そんな感じで、ルールブック皆さんね、えー、軽視する人いるかもしれないんですが、最近はそんなことないのかな、えー、ゲームを作る段階でどうしてもね、一番最後になる部分ですので、えー、なんか思わずね、時間がなくて、さささっと書いてしまう人もいるかもしれないんですけども、なるべくルールブックも手を抜かずに、えーやって欲しいいなと思います僕は、あの、ルールブックでゲームを作るぐらいの勢いで、まあデベロップの、デベロップメントの一環として考えてもらってもいいぐらいじゃないかと思うんですけども、まあ、ある程度ゲームが固まったら、まずルールブックを書いてもらうと。で書いているうちに、ここで気づかなきゃいけないんですよ。そのゲームの欠陥に。いくつかの欠陥が必ず見つかってくるので、ルールを書いていると。これひょっとしてわかりにくいんじゃないかとか、あれ、ラウンドの終了時って、これでいいんだっけとかっていうことが見つかるんですね。である種、ユーザー、ユーザーテストに近い効果を持っているのが、ルールブック構成だと思います。そこを、なるべくその時間を取って作ってほしいなと思います。はい。えー、そんなところですかね。ちょっと長々となってしまいましたが、お、え、そ、ー、らくロスタイムもこの辺で大丈夫だと思いますので、今日はこの辺で失礼いたします。それでは、ありがとうございました。